0: W jerozolimskiej świątyni miało miejsce niespotykane wydarzenie. To niecodzienny widok, którego każdy z nas może być właśnie teraz świadkiem. Możemy wpatrzeć się w to, co dzieje się w Ewangelii i stać się uczestnikami tych wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Możemy pomyśleć, że jesteśmy jak ktoś, kto trochę się spóźnił na ważne wydarzenie. I widzimy tylko jakby końcówkę tego, co się, co się działo I, i może dlatego pytamy ludzi, którzy tam w tej świątyni się gromadzą i może patrzą, pewnie z oddali, z jakimś zadziwieniem, pytamy o co chodzi. Bo słyszymy jakby radość starego człowieka. Widzimy jego twarz promieniującą radością. Jego słowa z pewnością mówił do swoich znajomych, do ludzi, których napotykał po drodze widziałem go. Tak wpatrujemy się w rozradowaną twarz Symeona. On widział i trzymał w swoich ramionach Mesjasza. Tego, na którego sam czekał i tego, na którego czekały pokolenia Izraela. I dzisiaj, razem z całym Kościołem, właśnie to wydarzenie chcemy kontemplować, chcemy mu się przyjrzeć, chcemy być tam. Może właśnie ktoś taki, kto widział tylko końcówkę, może jak ktoś kto się spóźnił. I dlatego chcemy tę naszą rozmowę z Chrystusem, tę modlitwę, rozważanie poświęcić właśnie tej tajemnicy, którą, którą Kościół przypomina nam w liturgii tajemnicę ofiarowania Jezusa Chrystusa. Żeby jakby przypomnieć sobie, czy może właśnie zobaczyć to, co jak gdybyśmy. No stracili, przy, przychodząc z opóźnieniem. Teraz, o Panie, mówi Symeon, teraz, o Władco, pozwól odejść cudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. To zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, mówi dalej, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. I zapytajmy, może jak właśnie taki człowiek, który przychodzi spóźniony do tej świątyni, spóźniony, po prostu przyszedł i, i widział koniec czegoś, co się działo. I, I może zapytał, dlaczego skacze z radości Symeon? No, z pewnością skakać nie skakał, bo miał już swoje lata. Ale ta twarz promieniująca radością, ten, ten, ten okrzyk, ta te pieśń, śpiew, bądź zwykłe słowa, które Symeon wypowiadał, powodują, że i my możemy dzisiaj zadać sobie to pytanie. Skąd ta radość? Dlaczego tak cieszy się ten starzec? I to jest jakby odpowiedź na to pytanie. Znajdujemy właśnie w liturgii. Święto ofiarowania pańskiego mówi nam o tym. Teksty liturgii Mówią nam, tłumaczą nam, dlaczego Symeon tak się cieszy. Nawiązują te teksty do oczekiwania Izraela na postać Mesjasza. Czego miał dokonać Mesjasz? Możemy zapytać siebie i także właśnie Pana Jezusa. Panie Jezu, dlaczego tak czekano na Ciebie? Wyczekiwano? Wyglądano? Wyglądano? I liturgia nam to objaśnia, nam to tłumaczy, odkrywa sens tego, co wydarzyło się w świątyni. Bo teksty Starego i Nowego Testamentu, które czytamy w to święto, święto ofiarowania pańskiego, mówią nam właśnie o tym, kim miał być Mesjasz. I wówczas staje się jasne, dlaczego Symeon mówi z jakby ulgą i szczęściem jakby mówił, już teraz nie pozostało mi nic więcej tu na ziemi. Ujrzałem tego, na którego czekałem. Możemy pomyśleć, że liturgia w to święto czyni jakby to, co dzieje się w teatrze, gdy rozsuwa się kurtyna i snop światła pada na scenę. Już teraz widać. To oczekiwanie przed spektaklem, nerwowość już nie istnieją. Już wszystko jest jasne. I usłyszymy jutro na mszy świętej proroctwo Malachiasza, mm -hmm. który mówi jakby o nadejściu Mesjasza w kontekście ludu, który sprzeniewierzył się Bogu. I mówi, Bóg Kocha ten lud, ale, by, ale aby ci, których kocha, mogli stanąć przed nim, by mógł obdarzyć ich łaską, całym dobrem, które dla nich zamierzył, oni muszą zdać sobie sprawę z tego, kim jest Bóg, muszą być Mu wdzięczni, muszą być przekonani, że to nie oni sami zbudowali swoje szczęście, swoje dobro, ale muszą rozpoznać dar Boży, muszą być gotowi, by to uczynić. A więc ten lud potrzebuje swego rodzaju zmiany, przemiany, oczyszczenia. Musi być wdzięczny za dobrodziejstwa. I wówczas będzie w stanie zwracać się do Boga w odpowiedni sposób, bez buty, bez pychy. I Panu, Panu Bogu będzie miła ich ofiara. Tak mówi Malachiasz. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Ale kto przetrwa jego dzień nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Po co przychodzi Mesjasz? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarze. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro i oczyści synów lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy składać będą ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni. Mesjasz przychodzi po to, aby przygotować, nawrócić, oczyścić lud Boży, aby mógł żyć w pokoju z Bogiem, Stworzycielem Wszechmocnym. Dlatego Taka niecierpliwość ze strony Symeona. Dlatego taka niecierpliwość ze strony innych, e, innych Żydów, innych członków narodu wybranego. Dlatego taka niecierpliwość w historiach wszystkich proroków. To nie stanie się samo. Widzimy przecież w Starym Testamencie, jak często Izraelici odchodzą od Boga. Jak wielką jak wielki dystans dzieli człowieka od Boga po grzechu pierworodnym. Potrzebny był Mesjasz, który by właśnie ten lud oczyścił i jakby przekazał Bogu, postawił przed Bogiem w pozycji nie kogoś, kto go uraził, nie kogoś, kto odrzucił jego miłość, ale, w ale, w, ale w, jako kogoś, kto go kocha, kto go przeprasza, to prawda? ale kto też go docenia, jest mu wdzięczny. I to proroctwo używa, stosuje kilka takich określeń, które można powiedzieć są trochę takie, powiedzielibyśmy, przemysłowe. I właśnie do, do powstawania czegoś nowego się odnoszą, do jakiejś głębokiej przemiany, nawet można powiedzieć, nawet do zniszczenia, bo mówi oczyści, wypali i przetopi. Wypali. Mesjasz miał pokonać grzech. Każdy z nas doświadcza swoich ograniczeń, grzechów, Możemy pomyśleć, jak beznadziejna sytuacja człowieka, który jest z tym wszystkim sam. Jezus Chrystus jako Mesjasz przyszedł po to, aby w tej sytuacji, jakby zagrożeń ze strony grzechu, towarzyszyła nam Jego łaska, która nie towarzyszyła człowiekowi zanim Mesjasz pojawił się na tym świecie i ta zapowiedź, że Mesjasz wypali usiądzie więc jakby miał przetapiać i czyszczać srebro, oczyści synów Lewiego przesadzi ich jak złoto on jest jak ogień złotnika jak ukwarbiarzy ta jakby zapowiedź odnosi się do tego wszystkiego z czym Jezus Chrystus walczy co pokonuje i odnosi się także do naszego życia. Jeśli chcesz stanąć przed Bogiem, jeśli chcesz móc liczyć na Jego, si na Jego łaskę, na Jego moc, na Jego siłę, towarzysz Chrystusowi w tej walce. Jeśli chcesz być wśród tych, którzy są Bogu wdzięczni za to, co Mu daje, co, co Bóg im daje, wówczas walcz. Staraj się pokonać razem z Chrystusem grzech w Twoim życiu. To wszystko, co Ciebie zniewala. To wszystko, co jest niekompatybilne z, z życiem w Królestwie Bożym. To po to przyszedł Mesjasz. Aby ta walka stała się walką możliwą. Święty Paweł mówi bardzo mocno o grzechu. Mówi, grzech Człowiek, który jakby żyje w grzechu, który z niego nie chce się nawrócić, nie ma dostępu do życia razem z Bogiem. Mówi tak, czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźni, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa przez Ducha Boga naszego. A więc, Panie Jezu, Ty przyszedłeś właśnie po to, i to Twoje ukazanie się w świątyni Symeonowi, Annie ma właśnie taki smak. Ta radość wynika właśnie z tego. Oni jakby zdają sobie sprawę, że właśnie już teraz pomoc Boża jest dla nich. Już, już ją widzą. Że zwycięstwo nad tym, co zniewala już teraz, już za chwilę, po, po męce Chrystusa na krzyżu, ale już za chwilę będzie możliwe. Święty Josemaria mówił o tej chrześcijańskiej walce z grzechem w następujący sposób. Świat, szatan i Twoje ciało to awanturnicy wykorzystujący słabość dzikusa, którego nosisz w sobie. Chcą, abyś za bezwartościową błyskotkę jakiejś przyjemności oddał im szczere złoto i perły i diamenty i rubiny przesiąknięte żywą i odkupieńczą krwią Twojego Boga, które są ceną i skarbem Twojej wieczności. Mówi święty Jose Maria o awanturnikach w nas. A to są właśnie te różnego rodzaju nieuporządkowane emocje, porywy, popędy, niezgodne z naszym rozumem, niezgodne z miłością wobec innych i wobec Boga. Bez łaski nie da się wygrać z nimi. I właśnie Mesjasz daje nam tę łaskę. Łaskę, by wygrać z różnymi awanturnikami. Możemy pomyśleć sobie, może to takie trochę no nawet i śmieszne, prawda, że właśnie, nie wiem czy dzisiaj jeszcze są awanturnicy. Tak, jak byli rozumiani jak, tak, tak, w takim duchu, w jakim to słowo rozumiano może kiedyś dawniej. Możemy pomyśleć o awanturnicy. No. Może w, w Gwiezdnych Wojnach, w tym barze, jest taki słynny bar z Gwiezdnych Wojen, gdzie pojawia, pojawia się właśnie dwóch bohaterów Gwiezdnych Wojen i wszystko otoczone jest różnego rodzaju dziwakami, którzy w pewnym momencie zaczynają się tłuc. właśnie taki bar awanturników. Może dawniej to był bar w jakiejś przystani piratów, albo w jakimś innym porcie. Różnego rodzaju nieprzewidziane, nieprzewidywalne, Typy spod ciemnej gwiazdy. I sporo takich typów, awanturników gdzieś w nas drzemie. I my, panie Jezu, tego doświadczamy ich obecności. I ty nam mówisz? Walcz z nimi. Jest to jakiegoś rodzaju trud. Jeśli kto chce mnie naśladować, mówi Chrystus, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż i niech mnie naśladuje. Ale naśladować Ciebie, Panie Jezu, nie jest łatwo z tą zgrają awanturników wewnątrz mnie. Nie jest łatwo podążać drogą ośmiu błogosławieństw. Chyba, że odkrywamy nagle, że Ty jesteś blisko nas ze swoją łaską, którą przyniosłeś nam, umierając na krzyżu. Ponieważ pokonałeś grzech jako Mesjasz. Zadość uczyniłeś za nasze występki swoją miłością. Możemy w tym duchu, właśnie ciesząc się tą prawdą, że nasza walka ma sens i że ona jest jakby, że wygrana nie jest niemożliwa, że jest łatwa stosunkowo nawet, yy, może nie zawsze, ale, ale że jest możliwa. Może ciesząc się tym, możemy dzisiaj pomyśleć o tych awanturnikach, którzy gdzieś tam w nas drzemią, mogą stanąć przed naszymi oczyma i też ta walka może stać się trochę bardziej jakby aktualna, odświeżona. Może i przyjdą nam do głowy, Przyjdzie nam do głowy taka nasza, nie świętego Pawła, ale nasza osobista lista tych awanturników we mnie, tych awanturników, którzy nie odziedziczą Królestwa Bożego, ale z którymi mogę walczyć, bo Mesjasz przyszedł na świat. I dlatego tym świętem mogę się cieszyć i na mojej twarzy może zabłysnąć taki uśmiech i taka radość jak na twarzy Symeona. Ale Mesjasz nie pojawia się tylko po to, aby, aby walczyć, aby pokonać grzech, ale także po to, aby oczyścić, oczyścić naród wybrany, lud Boży, którego jesteśmy częścią. I ta nasza radość wynika właśnie z tego, że ja zdaję sobie sprawę, że dysonans między moimi pragnieniami by... świętości i moim rachunkiem sumienia, który wieczorem staram się może robić ten dysonans między pragnieniem a rzeczywistością, może nie zawsze, ale, ale czasami ona się przecież zdarza i czujemy, że ten dzień był do kitu pod tym względem, względem miłości wobec Boga i innych ludzi. Ten dysonans ma rozwiązanie pozytywne, ma happy end, bo Chrystus przychodzi, aby nas oczyścić, aby nam pomóc w tych walkach a więc ten obraz taki jakby przemysłowy kogoś kto przemienia kto przetapia kto tworzy coś nowego odnosi się do naszej duszy my jesteśmy nowym stworzeniem dzięki Mesjaszowi nie jesteśmy w tych samych blokach startowych co ludzie Starego Testamentu i jakże pięknie brzmią te słowa w Ewangelii Słowa ludzi, którzy potrzebują pomocy Chrystusa i którzy mówią, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Chcę, bądź oczyszczony, usłyszał ów człowiek, ów trędowaty. Jakby prosił Chrystusa, daj mi część miłości, Twojej miłości, żebym mógł się zmieniać dzięki niej, żebym mógł stać się... Właśnie czysty, w jego przypadku chodziło o jakby tę czystość od trądu, a w naszym przypadku możemy powiedzieć pomóż mi stać się coraz bardziej, mocniej tą, tym nowym stworzeniem, kimś, kogo władze nakierowane są na to, by kochać i nie samego siebie przecież, lecz Ciebie i innych ludzi. Panie Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. tak dzięki działaniu Mesjasza, Chrystusa, chrześcijanin staje się kimś innym. Stąd właśnie te słowa, które do Chrystusa są odnoszone jako kogoś, kto też przetapia, stwarza coś nowego. Chrystus daje też, jakby wlewa w nasze serca, w naszą duszę, umiejętność kochania Boga, czynienia pewnych rzeczy, jako aktów miłości wobec Boga Stwórcy. To jest właśnie sprawić, że coś jakby pustego, byle jakiego, staje się czymś niesamowitym. Chrystus sprawia, że stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi. I że wszystko, co robimy, może być jakby okazaniem miłości Bogu Ojcu. To jest dać Człowiekowi nowy sens w życiu. Do tej pory nie było to możliwe, a teraz jest. To stąd ta radość Symeona i Anny. Zwyczajne zajęcia zyskują nowy sens. Czeka w nich na nas Chrystus i w gruncie rzeczy pomaga nam w tych zajęciach stać się nim samym, stać się drugim Chrystusem. i pse Chrystus, Tym samym Chrystusem. Tak działa zbawienie. Tak działa Mesjasz. Papież Franciszek często wraca do tego obrazu, mówi, zbawienie to nie jest aplikacja na telefon, którą można jakby zainstalować, odinstalować. To rzeczywistość. To przyjaźń z Chrystusem. To wiara w to, co On uczynił, spoglądanie na to z wiarą. I radość także. Dzisiaj raz jeszcze możemy powrócić teraz do tego, co wydarzyło się w świątyni. Dzięki temu Ewangelia przypomina nam i dzięki temu, nawet jeżeli byśmy założyli, że się spóźniliśmy, że na początku usłyszeliśmy jedynie te słowa Symeona, teraz jakby przebiegając, przewijając nieco wstecz Tę historię możemy zobaczyć, jak Maryja z Józefem przynoszą Jezusa Chrystusa, by ofiarować Go Bogu. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa mojżeszowego, przynieśli je dziecko, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim, każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogardlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. I tutaj rozpoczyna się historia, jakby to spotkanie, którego końca może jesteśmy świadkiem, świadkami. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a duch święty spoczywał na nim. Jemu duch święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnieniem, więc, za natchnieniem więc ducha, przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela a ojciec jego i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. I kończy się ta historia jakby drugą postacią, której radość, która nie potrafi ukryć swojej radości. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Liczyła już 84. rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią. Służąc Bogu w postach i modlitwach niemi nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. Tak, Panie Jezu, my dzięki temu świętu, dzięki liturgii, która jest, jak właśnie ta kurtyna, która odsłania się w teatrze. Uświadamiamy sobie teraz właśnie w czasie naszej modlitwy, jaki jest powód radości tej Anny i Symeona Starca. Mesjasz jest wśród nich. Ten, na którego czekano. Ten, który zniszczy, ten, który wypali to, co oddziela nas od Boga. I prosimy Cię, Panie Jezu, uczyń to, uczyń to w nas. My będziemy walczyć, ale Ty Twoim działaniem, Twoją łaską, Twoim zbawieniem zniszcz w nas to wszystko, co powoduje, że nie możemy być blisko Ciebie, blisko Boga. A więc ta radość wynika z tego, że Mesjasz wypali, że Mesjasz, Mesjasz oczyści, dając swoją łaskę, i Mesjasz przetopi, a więc nada nowy sens w życiu człowieka. Jak dobrze byłoby, gdybyśmy przeżyli ten dzień właśnie w tym duchu. Wdzięczności za te trzy rzeczy. Pomoc w walce. Za sam, samo pokonanie grzechu. Pomoc w walce w postaci łaski. A także ten nowy sens. Sens dzieci bożych. I może i my takim może niedosłownym, ale jednak, jednak pełnym wdzięczności duchu możemy powiedzieć wobec, no, do Pana Boga teraz o władco pozwól odejść cudze Twemu w pokoju, pozwól mi walczyć w pokoju, pozwól mi pracować w pokoju, pozwól mi kochać Ciebie w pokoju i innych ludzi według Twego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. I my jesteśmy właśnie tym światłem, Cieszy, cieszymy się tym światłem na oświecenie pogan o którym mówił Symeon. Cieszymy się, bo naszego życia dotyka zbawienie i dzieje się to za każdym razem, gdy mówimy Bogu w słowach i czynach, w sakramentach i w modlitwie Panie Jezu, kocham Cię. Poprośmy Najświętszą Maryję Pannę na koniec, aby z naszej strony działo się to jak najczęściej. Matko Nasza, pomóż nam cieszyć się ze zbawienia, które przyniósł Mesjasz, Twój Syn, Jezus Chrystus. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.